0: Walks. Gespräche mit Menschen in Bewegung.
1: Guten Tag, Sie dürfen sich dann hier einmal hinsetzen und den Zettel ausfüllen. Okay, dem ja, mache ich. Einfach Name, Datum und Unterschrift. Anschließend kriegen Sie dann vom Kollegen noch einen Zettel zum Ausfüllen und dann nehmen Sie beides mit zu mir und dann machen wir den Corona-Schnelltest. Was muss ich jetzt machen? Jetzt kommen Sie mit mir mit, setzen Sie sich einmal hier auf den Stuhl und machen jetzt den Corona-Schnelltest durch die Nase. Okay. Dafür einfach den Kopf leicht in den Nacken nehmen. Das ja. Ganze ist recht unangenehm. Ja. Da rede ich nicht drum herum, aber ist eigentlich relativ schnell vorbei. Und ich laber sie zu und dann okay. sind sie vielleicht nicht ganz so sehr auf, das, auf ihre Nase fixiert und dann klappt das schon. Ich setze also jetzt die Maske ab. Genau, Maske okay. ab, Kopf leicht in den Nacken. Ja, habe ich. das Stäbchen in die Nase. Das ja. ist unangenehm, das soll ja, auch so sein. Das stimmt. Denken Sie einfach an den letzten Urlaub okay. und dann sind wir auch schon fertig. Das war's schon. Dann das können Sie, war's? Richtig, jetzt können Sie okay. in den Warteraum gehen, 15 Minuten, dann sage ich Ihnen das Testergebnis und dann können wir loslegen.
0: Ja, ich bin jetzt hier im Altenheim St. Hedwig in Bottrop und mein Gesprächspartner heute ist der Nico von dwingelo lütten Er ist Bundeswehrsoldat und ist jetzt... Abkommandiert, ist das das richtige Wort? Ja, wir sind tatsächlich äh, kommandiert worden hierher, beziehungsweise zum
1: äh, Kreisverbindungskommando äh, äh, Bottrop. Das heißt, wir unterstützen hier die Kameraden vom Heer, die in diesem Kreis mhm. äh, die Federführung haben, um die Gesundheitsämter und eben die Pflegeheime zu unterstützen. Ich jetzt bin äh, von Kalke, vom Niederrhein, vom Zentrum Luftoperation hier versetzt, von der Luftwaffe.
0: Ja, vor mir steht ein junger Mann in. Camouflage, Anzug. Heißt es Anzug oder ist es Uniform? Ja, wir nennen das jetzt Feldanzug. Wir haben ein
1: paar verschiedene Anzüge, eben den Feldanzug und den Dienstanzug. Für hier ist es für den täglichen Dienstgebrauch einfach etwas angenehmer, im Feldanzug zu arbeiten. Wir haben da verschiedene Anzüge und der Feldanzug ist der typische Anzug, den man sich vorstellt, wenn man einen Bundeswehrsoldaten okay. sich nämlich im Fleckhahn und Stiefel.
0: Und Sie sind jetzt hier abkommandiert, um Menschen... Besucher und auch Bewohner zu testen hier im Haus St. Hedwig in, G in Portrop?
1: Also wir testen Mitarbeiter und Besucher. Ah, okay. Die ähm, äh, Bewohner hier in den Heimen, die werden von der Heimführung selbst getestet, beziehungsweise vom Heim selbst. Da geht es einfach darum, wir möchten da auch keine äh, Leute verunsichern. Die haben vielleicht ganz andere Erfahrungen mit Militär gemacht als, als jetzt sage ich mal, äh, Menschen von, von den letzten 50 Jahren. Und deswegen testen wir nur Mitarbeiter und eben auch äh, Besucher. Und hoffen, dass wir hier den äh, Heimen hier etwas Entlastung schaffen in dieser schweren Zeit, wo man so viel Personal braucht. Und ich glaube, das gelingt auch ganz gut.
0: Ja, Sie sind mein erster Gast in unserem kleinen Podcast, der heißt ähm, also jetzt geht das Handy. Okay. Sie sind mein erster Gast für unseren kleinen Podcast, der heißt Carry Walks. Gespräche mit Menschen in Bewegung. Und wir wollen einfach mit Leuten ins Gespräch kommen. Wir wollen über das Thema Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft reden. Und wollen wir ein Stück laufen? Ja, gerne. Weil okay. Carry Walks heißt ja schon so ein bisschen, man läuft ein bisschen rum und quatscht dabei. Mit Bewegung das ist, kennen wir
1: uns bei der Bundeswehr aus, deswegen gut. können wir uns gerne. Okay. Aber Sie gehen das Tempo vor nicht, dass ich Ihnen davon soll.
0: Perfekt. Wo soll man lang? Ja, rechts gehen, links geht's okay. nicht weiter. Machen wir. <lacht> Dann kommen Sie auf diese Seite, auf ja. meine rechte Seite. Sehr gut. Ja, Sie sind ja jetzt für ein paar Wochen, glaube ich, hier. Ist das richtig? Insgesamt machen wir hier elf Tage am Stück, auch über Wochenende ah, ohne okay.
1: Pausen. Und anschließend übernimmt dann die zweite Gruppe von uns. Wir leisten hier ein bisschen Pionierarbeit. Das heißt, wir haben noch keine Erfahrungen mit der Hilfe in Pflegeheimen. Das machen wir gerade zum ersten Mal. Deswegen war jetzt auch unsere Gruppe ganz besonders in der Verantwortung, herauszufinden, woran hängt es, was brauchen die Pflegeheime, was braucht die Caritas von uns hier und es war eine schöne Zeit war aber auch sehr sehr anstrengend. Wir machen hier 13 Stunden Schichten den ganzen Tag mhm. auf dem Bein. Das kennen wir vom Willi zwar schon, aber gerade Gerade der Vollschutz, der ist natürlich anstrengend. Also 12, 13 Stunden unter Maske und, und komplett ja, das Anzug. Das, das, das schlaucht dann schon. Vielleicht überrascht das einen, das von einem Bundeswehrsoldaten zu hören. Aber gerade am Abend, man merkt, die Kameraden reden kaum mehr miteinander, essen und gehen ins Bett. Also wir sind gut geschafft nach den zehn Tagen und freuen uns dann jetzt mal ein bisschen auf Pause. Und danach okay. geht es gleich wieder weiter mit Corona-Hilfe. Was heißt das, danach geht es weiter mit Corona-Hilfe? Ja, wir wissen als, ich sage jetzt mal, relativ... Äh, mittleres bzw. niederes Glied ist noch nicht genau, wo es weitergeht. Wir wissen aber ja, dass die Bundeswehr noch ähm viele weitere Hilfen leisten zu hat äh, und auch leisten werden wird und wir wissen noch nicht wohin. Es könnte sein, dass wir hier einfach nach zwei Wochen wieder hierher kommen. Könnte aber auch sein, dass wir jetzt einen ganz, ganz anderen Auftrag
0: bekommen, der auch gar nichts mehr mit Bildenpflegeheimen zu tun hat. Ähm, ja, Bundeswehr würde man ja jetzt erstmal immer vermuten, ja, die helfen bei Hochwasser vielleicht mal, wenn Katastrophen eintreten ähm, und äh, unterstützen dort. Und ja, ist schon eine besondere Situation jetzt für Sie, denke ich, mal so einen ganz zivilen Auftrag zu machen. Sie haben mit alten Menschen zu tun, mit Besuchern, vielleicht auch mit Menschen, die jetzt so ein bisschen unsicher sind aufgrund der Situation. Wie erleben Sie das? Also unterm Strich sind wir alle
1: mega glücklich, dass wir ähm, hier... Bottrop helfen dürfen, der Stadtbottrop und damit im Endeffekt den Menschen in unserem Land. Dafür haben wir uns alle mal gemeldet. Ähm, die meisten sind richtig froh, wirklich mal eingesetzt zu werden, in, äh, ich sage jetzt mal, um direkt Hilfe zu leisten vor Ort, auch ohne die Gefahr im Endeffekt, die wir sonst in unseren Auslandseinsätzen haben. Und wir sind hochmotiviert und freuen uns, dass man uns auch hier so offen aufnimmt. Sehr, sehr, ja, es, manchmal ist die Bundeswehr ja nicht, nicht so everybody's darling, weil, aber hier müssen, muss ich sagen, wir werden super aufgenommen. Man wird man geht super mit uns um. Wir merken, wir können hier wirklich äh, Fachkräfte entlasten, die es sonst nicht, äh, die sonst halt äh, einfache Tests den ganzen Tag tun müssen, die sich aber eigentlich um ganz wichtige Aufgaben, nämlich mit den äh, älteren Leuten, einfach kümmern müssen und wir sind hier gerne. Hochwasser ist natürlich auch so eine Sache, aber ich glaube, das ist eben das Schöne an der Bundeswehr. Wir haben die Manpower, wenn wir gebraucht werden, sind wir da und dann halt auch für Corona. Wir helfen, wenn es gebraucht wird, nicht wenn es gerade in unseren Aufgabenbereich passt tatsächlich.
0: Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Überleitung zum Jahresthema der Caritas. Das heißt nämlich, das machen wir gemeinsam. Ja, die Caritas setzt sich für Solidarität, für Gemeinsamkeit ein und gegen die Spaltung einer Gesellschaft. Ja, ich bin eigentlich heute hier, um mit Ihnen über das Thema Zusammenhalt und Solidarität zu sprechen. In Ihrer besonderen Situation jetzt hier vor Ort in Bottrop, in St. Hedwig, wie, wie erleben Sie das? Wie stehen Sie dazu? Ja, also Solidarität ist ja was,
1: was man im Endeffekt niemandem beibringen kann. Das muss irgendwie auch wachsen. Man muss sich zusammen irgendwie zusammenfühlen und auch sagen, ich möchte helfen. Wir als Soldaten sind da ein bisschen außen vor, muss ich auch zugeben. Wir haben irgendwo auch die Pflicht, solidarisch zu sein. Das heißt, wir sind nicht wie äh, jeder andere Zivilist, der, wenn er nicht hilft, äh, dann im Endeffekt keine große Strafe kriegt. Bei uns ist es schon so, wir haben auch die Pflicht äh, zu helfen, wenn wir was sehen. Wir haben auch die Pflicht, solidarisch zu sein und eigentlich dadurch... Durch unser gesamtes, wie wir unsere Soldaten ausbilden, ist das aber auch in, in der Freizeit recht ausgeprägt, muss ich sagen. Und ich finde es schön, dass wir mit zivilen äh, Einrichtungen jetzt auch zusammenarbeiten dürfen. Einfach mal genau die andere Seite sehen dürfen. Ne? Wir haben viele ja. Leute, die vielleicht hier gelandet wären, hätten sie vor fünf oder zehn Jahren eben noch den, äh, die Werkpflicht äh, nicht getan und wären lieber in, in den sozialen Dienst gegangen. Und so können wir jetzt mal zusammenarbeiten und man merkt, da sind auch viele äh, Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und ich kann nur sagen, Solidarität muss gelebt werden. Und es ist ein täglicher Kampf, auch Solidarität zu erhalten. Und ich glaube aber, mit diesem Zusammenrücken, was gemeinsam machen, können wir da definitiv auch eine, eine super Basis schaffen für die Zukunft.
0: Ich selber bin Kriegsdienstverweigerer, hieß es damals noch, und habe tatsächlich im Krankenhaus meinen Zivildienst gemacht. Und ich frage mich natürlich, was hat Sie dazu bewogen, jetzt ähm, bei der Bundeswehr anzufangen? Haben Sie sich verpflichtet?
1: Also ich bin äh, jetzt momentan SAZ 20, das heißt, ich habe mich auf 20 Jahre verpflichtet, bin auch schon in meinem neunten Dienstjahr. Ah. Ähm, ja, was hat mich damals zur Bundeswehr bewogen? Ja, bei uns in der Familie ist es ein bisschen auch äh, Tradition. Also mein Großvater war im Militär, mein Vater ebenfalls. Ähm, aber was hat mich noch bewogen? Ja, ich wollte eigentlich immer Deutschland was zurückgeben. Das heißt, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt hier. Ich wusste immer, dass das ein tolles Land ist. Ich habe auch andere Länder gesehen wie Brasilien, wo viele Dinge einfach wahnsinnig gefährlich sind. Ich wusste immer, was wir an diesem Land haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wir, also ich möchte was diesem Land nochmal zurückgeben. Und da ich, glaube ich, in der, im sozialen Sektor vielleicht einfach nicht meine Stärken gehabt hätte, habe ich
0: gesagt, anpacken kann ich, da gehe ich zur Bundeswehr. Was kann denn jeder Einzelne tun, um... Solidarität zu leben, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Da würde mir jetzt spontan zwei Sachen einfallen. Also niemand muss sich
1: selbst in Gefahr bringen, aber nicht wegzuschauen ist wichtig. Das heißt, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann muss ich nicht selbst ein, äh, eintreten, nur weil ich äh, äh, oder nur weil ich auch, auch wenn ich glaube, dass es äh, dass mir dann Schaden entsteht, sondern ich muss es weitermelden. Also rufe ich die Polizei an oder Ähnliches und um eben diese Spaltung. Äh, zu verhindern, würde ich sagen, wir brauchen ein bisschen eine andere Diskussionskultur. Wir sind ein bisschen abgedriftet nach meiner persönlichen Meinung, dass derjenige, der nicht meine Meinung vertritt, eine falsche Meinung vertritt und da müssen wir unbedingt an unserer Streitkultur ein bisschen arbeiten, weil der andere hat eine andere Meinung, aber die ist nicht falsch, die ist nur anders und er wird seine Beweggründe haben, warum er sie hat und dann einfach miteinander diskutieren, wie man das vielleicht mal mit einem Freund macht, der auch eine andere Meinung hat, Den würde ich ja auch nicht sagen, dass er Punkt, Punkt, Punkt ist, sondern ich würde ihm sagen, das verstehe ich nicht, erklär mir doch mal. Und ich glaube, wenn wir da, da müssen wir dran arbeiten, weil wir rutschen so ein bisschen in so eine Extreme ab. Es ja. ist immer alles falsch, was der eine sagt und meins ist immer komplett richtig und das ist halt selten wirklich das halt.
0: Ich stimme Ihnen zu, aber ich stoße so ein bisschen an meine Grenzen, wenn ich so die Bilder im Fernsehen sehe von den Querdenkern oder von den Corona-Leugnern. Ja, da fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, diesen Menschen die eigene Meinung ähm zuzugestehen schon, aber die auch gelten zu lassen. Da habe ich ein Problem mit. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir hatten ja jetzt hier auch jetzt mit dem Corona-Einsatz sind wir noch mal
1: deutlich mehr in die Corona-Materie eingetaucht. Das hatten mir auch einige Kameraden von sich berichtet, dass sie immer mehr diese Corona-Leugner weniger verstehen. Man darf aber auch deren Beweggründe einfach nicht, nicht, nicht ja. vergessen. Es ist so, wir haben viele Einschränkungen hier. Und ja, klar sind da bestimmt auch einige Unverbesserliche dabei. Aber es sind Einschnitte ins, in, in das tägliche Leben. Und diese Menschen sind keine schlechten Menschen, nur weil sie das leugnen, sondern die wollen einfach wieder Normalität und mhm. ähm, ich glaube, diese Normalität, die sie einfach verlangen, die muss auch irgendwann wieder da sein. Natürlich können wir Corona nicht leugnen, aber wenn der Mensch was unbedingt will, dann tut er alles, um das zu kriegen, was er will und im schlimmsten Fall sagt er halt auch bei einer schrecklichen Krankheit, die gibt es gar nicht, mhm. nur damit, dass er wieder ins Kino gehen kann. Das ist halt schade, aber so Fehlleitungen gibt es und ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht von wenigen 100.000 bei einem 80-Millionen-Volk so stark beeinflussen lassen, weil es ist nicht die Mehrzahl, die glaubt, dass es Corona nicht gibt. Es sind einige wenige Hundert, die meiner Ansicht nach ganz besonders laut und im Vordergrund sind, die man öfter hört und deswegen, ich glaube, wir sollten uns da gar nicht so, so heiß machen lassen. Es ist wichtig, dass wir Ruhe bewahren und mit den Leuten einfach weiterreden und sagen, gut, du glaubst nicht, dass Corona gibt, ich kann dir sagen, es gibt's und wir müssen da anpacken und es geht jetzt noch nicht. Halte durch. Es ist ja irgendwo, wird es ja besser, Impfstoff ist da. Ich meine, letztes Jahr hatten wir noch gar keine Hoffnung. Was wäre denn gewesen, wenn wir jetzt keinen hätten bisher? Mm. Dann wären wir noch nicht mal so weit. Also hoffen wir, dass es wird. Ich hoffe es auch. Mir geht das furchtbar auf die Nerven. Meine Flitterwochen sind ins Wasser gefallen.
0: Dementsprechend. Ich kann auch nur ja. sagen, mir geht das furchtbar auf die Nerven, aber wir müssen da durch und zwar alle gemeinsam. Okay, das ist natürlich ein hartes Opfer. Wenn die Flitterwochen in der Corona-Pandemie zum Opfer fallen, das ist schon hart. Aber ja. Sie sind trotzdem guter Laune.
1: Ja, bringt ja nichts. Also ich bin frisch verheiratet. Bei uns läuft es halt gut. Warum Ich darf viel Zeit mit meiner Frau auch verbringen, weil wir zum Teil auch Homeoffice äh, bei der Bundeswehr machen. Ähm, uns geht es gut. Die Reise wird wohl eher nicht mehr nachgeholt werden. Meine Frau ist momentan auch schon schwanger. Also dementsprechend ah. nach New York fliegen wir wohl erstmal nicht. Aber es gibt neue Reisen, es gibt neue Erlebnisse. Und vierter Wochen kann man theoretisch auch nachholen. Das, ist, das sind Opfer, ich meine, meine Opfer mit, einer, mit Flitterwochen sind überhaupt nicht vergleichbar mit, mit Personen, ja. die gerade ihre Existenz verlieren. Ja. Ich habe das Riesenglück, beim Staat arbeiten zu dürfen, meinen Dienst tun zu dürfen, eigentlich keine Angst zu haben, dass ich äh, in irgendeiner Weise ähm, von Corona große negative monetäre Probleme erhalte. Also ich, ja. ich will da nicht klagen, weil ich wär, es
0: wäre un, wär einfach unverschämt von mir zu klagen. Ich ja. zu Hause bleiben, okay. Ähm. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zur Hochzeit <lacht> und ja. natürlich auch äh, viel Freude an der Vaterschaft. Sie haben einen interessanten Namen. Ja, Herr, äh, Nico von Twingelo Lütten. Ja, es ist ein sehr alter Name. Ich bin deutscher
1: Adel und äh, das, der ist sehr alt, 1200 Jahre. Und Twingelo heißt eigentlich nichts als äh, bezwingt den Wald. Und dementsprechend waren wir auch, bevor wir adelig wurden, ganz normale Holzfäller. Daher kommt das okay. bezwingt den Wald auf Althochdeutsch. <lacht> Und äh, ich glaube, da braucht man sich heute keine äh, nichts mehr darauf einbilden. Ich bin stolz auf meinen Namen, weil der so alt ist. Und das Schöne ist, was man sagen kann, hey, ich kann da noch nachlesen. Ansonsten ist da nichts über von. Und ich glaube, auf Namen sollte man sich in unserer heutigen Zeit definitiv nichts mehr einbilden. Also da ja. sind wir ganz weit weg von. Und, ja, aber natürlich habe ich den gerne übernommen. Ich kann aber eine kleine nette Anekdote erzählen. Meine Frau ist Physiotherapeutin. Die wollte den ums Sterben nicht haben. Der Name ist furchtbar kompliziert. Gleichzeitig wirkt er leicht hochnäsig. Und sie wollte nicht, dass ihre Patienten dann im Endeffekt so ein komisches Gefühl haben. Aha, die Freifrau von Dwingelo muss mich jetzt hier behandeln. Das, die wollte den partout nicht haben. Ich habe mich zwar durchsetzen dürfen, aber aber
0: war ein harter Kampf. Noch mal zurück zum Thema Solidarität ja. oder Zusammenhalt. Ähm, haben Sie noch irgendwas, äh, was Sie unseren Hörern vielleicht mitgeben wollen zu dem Thema?
1: Ich kann es nur noch mal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Wir müssen den anderen zuhören und wir dürfen nicht immer gleich alles verteufeln und sagen, der ist einfach dumm. Ich meine, das ist schnell gesagt. Aber am Ende ist Solidarität halt auch manchmal dem anderen zuhören und seine nicht verständliche Meinung einfach hinnehmen und ihn halt nicht äh, gleich gegenangreifen. Weil durch, durch so eine Aktion kommt immer Reaktionen und was haben wir dann davon,
0: wenn ich jemanden habe, den, ja, den ich nicht verbessern kann, mit dem brauche ich nicht streiten, das ist halt sinnlos. Was für ein Schlusswort. Super, das lasse ich auch genauso stehen. Danke, Nico von Dwingelo Lütten für dieses wirklich anregende schöne kleine Gespräch. Und Gerne Herr Kretz, hat mir auch Spaß gemacht.